0: Olá, eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje eu vou falar sobre o livro Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos. Pessoal, hoje eu retorno com uma obra que está na lista do vestibular da FUVEST. É um livro de poesia, assim como o Clarenigma, do Carlos Drummond de Andrade. Mas essa obra em questão, ela apresenta algumas particularidades que vão exigir um pouco mais de você uma atenção. O livro é este, Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos. É uma antologia organizada pelo professor de literatura José Miguel Wisnik. E esse, inclusive, é o primeiro motivo pelo qual você precisa ter um pouco mais de atenção com essa obra. Porque aqui é uma antologia. Nós temos aqui uma, uma seleção de poemas que o professor, o estudioso e crítico faz é, com base em justificativas bem, bem subjetivas, né, é uma seleção que ele faz. Ele inclusive apresenta essas justificativas no prefácio do livro, então compensa, né? vale a pena você ler o prefácio mesmo que às vezes ele até seja um pouco difícil, né, um pouco pesado de se ler, porque a linguagem teórica, a linguagem técnica da literatura, ela parece aqui um pouco, um pouco mais densa. É, vale a pena, porque ele, ele faz um panorama ali da biografia do Gregório de Matos e depois vai fazer um comentário crítico com base na seleção e na organização que ele faz desses poemas. E isso é um dos motivos pelos quais é, você precisa ter um pouco mais de atenção, porque quando você estuda barroco e estuda Gregório de Matos nos livros de nos livros que costumam ser adotados nas, nas escolas, a divisão, a seleção da, da poesia do Gregório de Matos ali vai aparecer de uma maneira diferenciada. Ele aqui faz uma outra divisão e subdivisão. O segundo motivo pelo qual você deve ter um pouco mais de atenção ao ler a poesia do Gregório de Matos é que se trata de um, um, um poeta, e né, uma poesia que, em relação a nós, apresenta um, um, uma distância temporal gigantesca. O Gregório de Matos está ali no século 17 está no momento de Brasil colonial e a mentalidade daquela época o contexto no qual esse autor está inserido apresenta algumas especificidades que nós não temos hoje. Então, para você conseguir compreender um pouco melhor do que ele está falando, o que, que é no Brasil Colônia que motiva o Gregório de Matos a falar daquela forma, você precisa fazer realmente um, um apanhado histórico, né? levar em consideração elementos da história do Brasil nesse momento de colonização e também a história da literatura e de que maneira isso fica impregnado na poesia de Gregório de Matos. O terceiro motivo pelo qual você deve observar com mais cuidado a poesia do Gregório de Matos é o fato de que ele recebeu o apelido carinhoso, né, a carinhosa alcunha de boca do inferno. E esse apelido que ele recebeu não foi em vão, não foi por acaso ele realmente angariou muitos desafetos por conta da sua poesia satírica, ele não tinha papas na língua, é uma poesia muito corrosiva, muito ácida, é uma poesia que vai apresentar críticas a pessoas e a instituições. Quando a gente, a gente que está inserido às vezes no senso comum, a gente meio que idealiza um conceito de arte, a gente tem um pouco de dificuldade de ler a poesia do Gregório de Matos porque palavrões, gírias, palavras chulas, de baixo calão vão aparecer aí, não só na poesia satírica, mas também na lírica erótico-irônica ou erótico-amorosa. Atenção, né? Mente aberta para ler o Gregório de Matos. Porque você vai se divertir muito, vai rir muito, vai ficar muito ressentido, né? vai ter muito ressentimento também. Mas vai entender uma das primeiras e maiores inteligências realmente brasileiras, né? realmente nacional da literatura brasileira. Gregório de Matos nasceu em dezembro de 1633, ou 1636 se você for consultar aí as biografias do Gregório de Matos, essa data de nascimento ela é, ela é um tanto incerta. Alguns vão considerar até que ele tenha nascido em 1632. O Wisnik, aqui na introdução desse livro, do, dessa seleção que está no vestibular da FUVEST, é, ele coloca 1633 e entre parênteses 1636, porque é, é um pouco incerto. E aí, aproveitando né, que eu estou citando aqui agora a introdução do Wisnik, eu vou ler como que ele diz aqui, qual é a citação que ele faz sobre... Sobre a linhagem do Gregório de Matos Gregório de Matos e Guerra foi o terceiro filho de um fidalgo da série dos escudeiros em Ponte de Lima Natural dos Arcos de Valdevez Estabelecido no recôncavo baiano como senhor de Canavial Cerca de 130 escravos de serviço e dois engenhos essa introdução né, do, do, do pequeno texto biográfico sobre o Gregório de Matos a gente tem a informação de que ele vem de uma família de fidalgo não é um defunto sem choro né? ele não é um filho de chocadeira ele é filho de um fidalgo fidalgo é uma palavra que tem como origem, como raiz a construção filho de algo, então é alguém que vem de algum lugar que é respeitável que é considerável o, o, o Gregório de Matos vem de uma família que tem uma certa colocação considerada satisfatória, favor na sociedade, embora o seu temperamento, né? A sua personalidade poética acaba por sabotar. Esse, essa origem familiar dele Aliás, parece que, que Toda a família, né, toda a linhagem O sangue dessa família Matos e Guerra É realmente de espírito belicoso É de espírito beligerante né, Vem da guerra mesmo Os outros dois irmãos do Gregório de Matos né, Que vieram antes dele, se envolveram Em escândalos e em polêmicas com a Ordem jesuítica O primeiro, ele fazia até parte da Companhia de Jesus, mas ele é expulso Por, por ter se envolvido em um caso Amoroso ilícito, e o segundo Segundo, é, por se envolver aí em questões é, de, de discordância, né, em é, falou coisa que não devia, ele acaba sendo expulso da ordem jesuítica. Então, parece que é uma coisa meio de família né, ser muito polêmico. Inclusive, o próprio Gregório de Matos também esteve envolvido numa situação tensa em relação à igreja. É, a sua lira maldizente... Ela acabou ficando em destaque e atraindo tanta atenção no sentido negativo, né, por criar essas polêmicas, que a igreja oferece para o Gregório de Matos a batina. Então, nesse tempo aí extremamente católico, de espírito muito teocêntrico, né, um momento contra-reformista do mundo, do pensamento da Europa e para onde a Europa dissemina esse pensamento contra -reformista. Usar uma batina era algo que poderia ter garantir um certo prestígio social para o indivíduo, né? Ele, ele teria uma certa respeitabilidade. É, mas o Gregório de Matos, obviamente, por conta da sua língua ferina, né? Acaba sendo oferecido para ele a batina pela igreja, mas ele não aceita. Ele opta por continuar com a sua lira maldizente. E por causa dessa lira maldizente, ele vai enfrentar aí, alguns problemas, né? Vai ter alguns dissabores, criar aí, gerar uns inimigos, uns desafetos... Por volta de 1681, ele vai estudar em Coimbra, ele se forma em Direito, alguns anos depois ele atua como juiz na cidade de Lisboa, então a sua formação, a sua educação, ela acontece na Europa, ela acontece em Portugal. Depois ele volta pra, para o Brasil e em 1694, justamente em consequência dessa, dessa corrosividade da sua palavra, né, da sua lira, ele é deportado para Angola, ele é obrigado né, a esse exílio, né, é uma punição que ele recebe por falar demais. Só que acaba sendo perdoado em 1695. Ele volta para o Brasil, só que ele não pode voltar para a Bahia. Então, ele vai residir em Pernambuco. Mas, por conta de uma febre que ele contraiu em Angola, é, ele morre em 1696. Então, esse resto de vida, esse último ano da vida dele foi no Brasil. Mas, foi cansado, já é mais envelhecido, tendo enfrentado essa dificuldade. Inclusive, ele fez até um poema sobre isso, né? Sobre esse silêncio que foi... Imposto a ele Esse exílio que foi imposto a ele Há alguns elementos muito circunstanciais Na poesia do Gregório de Matos E esse exílio, essa condenação É um dos elementos que vai aparecer Na sua poesia satírica Nesse período, século 17 O Brasil era colônia de Portugal Não só no sentido político e econômico Mas intelectual E culturalmente falando também Então o que acontecia ali na Europa Portugal aprendia, absorvia, praticava E trazia tudo isso para o Brasil é claro que no Brasil vai acontecer com um certo atraso, aí, né? não vai acontecer imediato, não vai acompanhar contemporaneamente, coetaneamente, as tendências é, na Europa, mas intelectualmente o Brasil ainda não é emancipado em relação a Portugal. Tanto é que, como eu tinha falado lá na biografia do Gregório de Matos, ele estuda em Portugal, ele se forma em Portugal e boa parte da atuação da carreira dele acontece em Portugal. É, embora ele acabe se destacando depois como um dos maiores poetas da língua da, de, de língua de língua portuguesa, né, da cultura brasileira, ele vai apresentar mesmo na sua poética uma espécie de identidade, de originalidade, ela ainda está muito é muito ligada as tendências portuguesas, é, de uma maneira um pouco maior, de uma maneira macro, é, as tendências europeias. Inclusive, para entender melhor isso, como funcionava essa época, essa mentalidade, esse contexto, eu indico esse livro aqui, se você tem um pouco mais de tempo e, e consegue encaixar nas, nos seus horários, na sua rotina, a leitura desse livro, Formação da Literatura Brasileira, do professor Antônio Cândido. Aqui ele faz um panorama histórico e estético da formação da literatura brasileira e ele vai levar em consideração é, de que maneira a, a colonização é, condiciona a nossa, a nossa cultura, a nossa arte no primeiro momento De que maneira a gente vai conseguindo aos poucos Se libertar dessa, dessa, dessa relação né, de hierarquia Em que a gente está como colônia é, E o Gregório de Matos é um dos nomes expoentes do, do momento dele Porque se por um lado na poesia sacra né, Na poesia religiosa, na poesia amorosa Ele ainda está muito ligado ao barroco europeu é, Na satírica ele dá conta mesmo de situar a sua poesia no cenário brasileiro E aí aproveitando que eu mencionei a questão barroca né, Eu já passei pela palavra barroca aqui é, O Gregório de Matos é considerado um poeta brasileiro barroco Primeiro pela questão cronológica Ele né, está no século XVII é, mas também nós temos é, o fato de que quando ele estudou na Europa, ele teve contato com poetas muito importantes para a estética barroca. O primeiro de todos é o Luiz de Camões, né, o poeta português Camões, que embora esteja ali no classicismo renascentista, é, na sua poética ele começa a lançar mão de alguns temas que são muito caros à estética barroca, como as angústias né, das ambiguidades humanas, da dualidade da, de tudo aquilo que passa pela natureza humana, do amor, da brevidade do tempo e o desconcerto do mundo, que são temas que depois serão muito bem apropriados pela estética barroca. Mas também ali na Europa, também ali naquele momento em que ele esteve se formando né, como intelectual, o Gregório de Matos entrou em contato com dois poetas espanhóis da estética barroca, que são o Gúngora e o Quevedo. Inclusive, ele, tem, um, ele tem, um, tem alguns poemas, que ele, alguns sonetos que ele faz, é, parecem parafrasear sonetos de, de, de Gôngora. Na verdade, nem, nem é parecem parafrasear. Esses poemas, esses sonetos do Gregório de Matos, parafraseiam e traduzem mesmo os sonetos de Gôngora, dois sonetos de Gôngora mais especificamente. Então essas referências, as referências a esses poetas importantes, principalmente esses três... É, elas vão ficar muito claras na poesia do Gregório de Matos. É, principalmente quando eu falo de Camões, porque é, é, visivelmente o, o Gregório de Matos... Privilegia a forma do soneto na sua poesia. E é um soneto bem camoniano, né? com esquema de rima bem padronizado. Bem ligado mesmo à proposta de Camões na, na sua poética... É, a, a, a estrutura também de um texto que parece desenvolver apresentar e desenvolver uma tese em apenas 14 versos como Camões fez no soneto o Gregório de Matos também vai fazer em boa parte dos seus sonetos mas além disso, é, há outros elementos da estética barroca que merecem ser mencionados, porque eles vão ficar evidentes na poesia do Gregório de Matos em geral, primeira questão religiosa, né nós estamos falando de um cenário contra é, de defesa mesmo do catolicismo. Então, essa referência ao cristianismo dentro dos dogmas católicos vão ficar muito evidentes. uma abordagem do dualismo, né? a técnica do fusionismo, que é unir dois elementos contraditórios, bem e mal, é, salvação, perdição, pecado, santidade, mortal, eterno, divino. É, esses elementos que são contraditórios também são explorados na poesia do Gregório de Matos e é uma característica típica do barroco a questão da angústia do viver humano né? o existir humano é cheio de tensões, de sofrimento de incertezas aliás, um dos motivos dessa angústia humana é um outro tema caro, à poesia barroca que aparece no Gregório de Matos que é a questão do desconcerto do mundo né? um mundo que não é 100% harmônico ele é instável ele é cheio de transições e essas mudanças provocam muita angústia e desconcerto também no indivíduo, no sujeito, que está sempre a sofrer, né? Que está sempre tensionado, sempre é carregado dessa angústia. Aí ele se depara com a brevidade da vida, de como a natureza humana é ambígua e contraditória, de como ela mesma se sabota, né, a natureza humana. Aí vem o tema do Carpedim, que os, o, o arcadismo depois vai, vai desdobrar também de uma maneira muito, muito produtiva. Mas o Carpedim já aparece aqui no no barroco, né? O carpe Diem é uma expressão latina que significa aproveite o dia, é, mas esse aproveitar o dia dentro da poesia barroca e dentro da poesia do Gregório de Matos não é tão otimista assim, é, o que aponta para um outro viés também da poesia barroca e do Gregório de Matos, que é o pessimismo. Muita negatividade diante do mundo. É, há sempre aí um, um, um mal-estar, na verdade, né? uma grande tristeza em relação à sua própria condição, seu próprio estado e ao estado de coisas do mundo em que esse sujeito se encontra. E aí isso tudo é expresso de uma maneira muito aguda, né? de uma maneira muito bem trabalhada é, por meio das das dramatizações, do uso de exageros, né? A figura de linguagem hipérbole é uma das mais recorrentes na poesia barroca e é, aqui, né, tendo dando um foco especial à poe na poesia do Gregório de Matos. E isso tudo, esse, essa, essas características, geram dentro da poesia barroca uma espécie de harmonia dissonante, porque há um equilíbrio, há uma racionalidade dentro dessa, dessa estrutura, dessa composição poética, mas ela é toda permeada por um mal-estar, por, por um desequilíbrio, por uma assimetria. Então, há aí essa, esse desequilíbrio, essa balança que está tentando se equilibrar o tempo inteiro. A hora pende para uma racionalização, para uma racionalidade da estrutura, da composição. Mas, por outro lado, é irracional quando tenta... Lidar com essa própria condição, com as próprias angústias que parecem jorrar, parecem é, é, se derramar o tempo todo e essa racionalidade não consegue controlar isso. E um outro elemento muito típico da estética barroca que também aparece na poesia do Gregório de Matos é a corrente a qual ele, ele parece se filiar com mais propriedade que é o cultismo. Porque no barroco tivemos duas correntes, elas são muito, elas são muito importantes para se estudar e para se entender a estética barroca. Em tudo quanto é livro didático você vai encontrar isso. Nós tivemos de um lado o cultismo, que também é chamado de gongorismo, que é, foi muito praticada pelo poeta Gôngora. É, é, é um culto à forma, uma valorização do verso, uma valorização da rima, do ritmo, da musicalidade, das figuras de linguagem que vão envolver palavras, né, trocadilhos, é, sonoridade muito marcante, aliterações. E do outro lado o conceptismo, que, que em vez de priorizar muito essa forma, às vezes até rebuscada, prioriza muito mais uma construção de ideias complexas, inclusive na literatura portuguesa e brasileira, nós temos como grande ícone aí o Antônio Vieira, que é considerado... O, o outro grande autor, o grande outro artista da literatura barroca brasileira. É, então, nós temos aí de um lado o cultismo e do outro lado o conceptismo, que também é chamado de quevedismo, porque o poeta espanhol Quevedo é, desenvolveu muito isso, desdobrou muito isso na sua obra, que é essa construção mais complexa das ideias. É, então, o Gregório de Matos, de fato, ele está mais apegado ao cultismo. Isso não significa que a poesia dele não, não apresente um desenvolvimento de conceitos, de ideias, de pensamento que seja complexa. Não é isso. Há complexidade, sim, principalmente na lírica, que tem um caráter mais metafísico, né, que vai refletir um pouco mais sobre a condição humana. Você percebe que em 14 versos ele consegue trazer uma, uma grandeza de pensamento de reflexão. Mas a preocupação com a forma é muito, é muito intensa dentro da poesia do Gregório de Matos. É muito difícil você ler um poema que não tenha refrão, que não tenha rima, que não tenha uma repetição de sons consonantais ou de sons vocálicos, etc. Então, ele é um cultista. É, mas vale também ressaltar algumas particularidades desse poeta. Quando a gente fala, por exemplo, que o barroco é uma estética muito pessimista, muito negativa, é, o Gregório de Matos parece que foi um pouco além disso. Né? Ele, ele é um pouco mais intenso, a sua poesia vai apresentar alguns elementos de uma maneira mais intensificada, ele é muito mais ressentido, é muito mais ferino. Então é muito importante entender isso também dentro da poesia do Gregório de Matos. né? Você que, que é estudioso, está estudando ou está apenas se deleitando com essa poesia, ou está se preparando mesmo para responder um bloco de questões que envolvam o nome desse cara, é importante que você saiba que ele não se fecha, ele não está preso dentro de caixinhas. É, ele tem uma originalidade que vai além das regras e dos pressupostos estéticos de sua época. Ele, ele por exemplo, é ideologicamente muito, muito voltado mesmo para denunciar, para criticar é, todo, todos os problemas, é, as, as assimetrias sociais, mas não de uma maneira reverente, solene, é às vezes mesmo de uma maneira debochada, galhofeira, e a... É, às vezes beira até o, Uma irreverência é, Desrespeitosa talvez né, Para as mentes mais puras Mais fechadas, mais moralistas Há é, aí ah, um grande impacto Um grande susto ao, ao se deparar com a, com a literatura do Gregório de Matos E aí é mais importante também Percebê-lo como um, um nome Que se destaca de forma isolada Porque o Brasil ainda é colônia de Portugal Como eu já tinha falado disso As coisas aqui acontecem de uma maneira um, um pouco atrasada Toda uma sistematização que a gente consegue perceber dentro de um movimento estético De um movimento artístico De um movimento literário Não acontece ainda no Brasil Não acontece ainda no barroco brasileiro O barroco brasileiro é fundado pelo poeta Bento Teixeira Depois da publicação do poema Prosopopeia Um poema inclusive muito camoniano No sentido de imitar a forma de Camões né? ele, ele bebe ali na fonte dos Lusíadas Embora seja um texto, seja um poema Que não, não esteja no mesmo patamar é, em termos de qualidade estética, não esteja no mesmo patamar de Gregório de Matos e de Antônio Vieira, é uma obra importante porque inaugura aí essas características de época que são pertinentes à estética barroca. Mas Gregório de Matos e Antônio Vieira, que são os dois grandes nomes, é, isso não significa que nesse tempo não havia outros poetas escrevendo. Mas como não havia uma organização que pensava na composição e na consolidação desses elementos estéticos e nem na circulação e recepção dessa arte, Parte. Nós ainda não podemos falar. É, de um movimento né, sistematizado e estruturado dentro da literatura brasileira. É, Gregório de Matos e Antônio Vieira se destacam, mas de uma maneira isolada. Né? Cada um no seu tempo, nas suas práticas, não chegaram a se reunir e fazer salões, como lá no século XIX a gente vai ver, né, os poetas do século XIX se reuniam, os artistas se encontravam para poder discutir estética. Aqui isso não acontece ainda. Então nós temos um movimento que não é bem um movimento, né, mas a, é, na verdade seriam manifestações literárias, né? expressões literárias isoladas numa época em que o Brasil ainda não é cultural e intelectualmente emancipado. Ele ainda está muito atrelado, muito amarrado às possibilidades que Portugal oferece. Como grande cultista barroco que era Gregório de Matos, é, você vai perceber que além de valorizar a forma do soneto, é, na sua poesia, ele privilegia muito figuras de linguagem como personificação, metonímia, aliterações, gosta muito de fazer trocadilhos, né, de brincar com trocadilhos, rimas consoantes, né, quando a gente tem terminações muito semelhantes, quase idênticas, mudando apenas uma vogal. Por exemplo, terminações como apa, epa, ipa, op, upa. Ele vai apresentar poemas que têm esse tipo de, de, de terminação. Antíteses, também é uma figura de linguagem muito recorrente na poesia do Gregório de Matos. E essas palavras com sentidos contrários, elas serão organizadas de uma maneira é, é, muito pensada, muito racionalizada, que remete a outra figura de linguagem, que é o quiasmo, né? em, em que a posição dessas palavras de características contrárias, de significados contrários, estão marcadas no verso de uma maneira que faça... Né, que dá para fazer um, 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 uma ligação entre elas, né, uma coluna ligando o, a primeira palavra do, do primeiro verso, a última palavra do último verso e assim sucessivamente. A poesia do Gregório de Matos costuma ser dividida em poesia satírica, é, lírica amorosa e poesia religiosa ou sacra. Normalmente é essa divisão que você vai encontrar nos livros didáticos. Mas nessa antologia do Wisnik... Ele vai fazer uma, uma, uma separação e uma subdivisão. Né? Há uma divisão e uma subdivisão bem diferente, né? diferente dos livros didáticos. Ele vai colocar assim: poesia de circunstância. Né? Essa poesia de circunstância está ligada a, a circunstâncias reais da vida do poeta, a pessoas que de fato ele conheceu, a incidentes que de fato aconteceram na Bahia quando, quando ele ali vivia, né? quando ali ele residia. É, e aí essa poesia de circunstância, ela é dividida, subdividida em duas partes. A primeira, que é a poesia satírica, e, e de certo modo é até a mais volumosa da obra do Gregório de Matos, tá? ela ocupa quase a metade desse livro, ela é bem volumosa, é bem numerosa, uma produção muito fértil. E a poesia encomiástica, é, que já tem um registro um pouco menor, né? Então, se por um lado, a gente tem a poesia satírica, que é aquela que é a chincalha mesmo, né? que é de, de enxovalhar, de detonar com todo mundo, com todas as instituições, sem papas na língua, dando nome aos bois e aí provocando muita raiva, muito incômodo e mal-estar nas suas vítimas, talvez, ou nas suas, nas, nos seus... É, objetos, né, de análise nas, nos seus heróis, as avessas nós temos por outro lado a poesia encomiástica que é essa mais elogiosa, né que tem um tom mais de enaltecer e aí você vai encontrar aqui poucos né, você vai até ficar com a sensação, nossa esses que apareceram na poesia encomiástica eram os caras, né eles deviam ser muito bons, porque eles vão ser enaltecidos pelo Gregório de Matos, que era o cara boca do inferno, era o cara da lira maldizente que falava mal de todo mundo, não importava qual a classe social, o gênero, a origem, né, se era nativo ou se era vinha de Portugal, é, não importava, não importava se a pessoa era poderosa, se a pessoa ocupava um lugar de relevância, de destaque, uma figura famosa... Se, se, se provocava algum tipo de... se praticava algum tipo de equívoco, é, algo que era realmente digno da atenção muito perspicaz e muito corrosiva do Gregório de Matos, é, essa pessoa era alvo, né? Homem, mulher, pobre, rico, não importava. Branco, negro, índio, mestiço, não importa. Ele falava de todo mundo, né, das instituições, falava mal de todo mundo. Já na encomiática, a gente tem essa outra pegada, né? Que é elogiosa bonita né quem é essa pessoa que ele te elogia tanto então essa é a subdivisão da poesia de circunstância aí a outra divisão né então ela é dividida em três partes essa tem uma subdivisão é a poesia amorosa e aí na poesia amorosa nós temos a chamada de poesia lírica que é que ela ele trata do amor de uma maneira solene com uma certa reverência. Há aí uma referência ao amor cortês, né? aquele amor cortês que é típico da, das cantigas de amor, que depois foi muito bem desenvolvida, muito bem explorada pelo Camões. né? Há uma espécie de solenidade diante da dama. A dama parece ocupar um lugar de destaque, de relevância maior. Mas também existe a poesia erótico-irônica, que ele vai definir o amor, vai trazer a imagem do amor de uma maneira mais cômica, de uma maneira mais talvez quente, né, de uma maneira um pouco mais caliente, é, provocando aí talvez até um certo espanto, né, porque desacraliza o amor, desacraliza a mulher amada. E a terceira que é a poesia religiosa, que aqui tá muito bem registrada, são belíssimos poemas, alguns de extrema seriedade. Mas o que é curioso aqui é nessa divisão do Vinck, você como leitor que busca ser um pouco mais entendedor da poesia do Gregório de Matos, você precisa ter em mente é que essa divisão aqui ela não está em concordância com todas as divisões e classificações que você encontrar da poesia do Gregório de Matos em qualquer outra fonte. Né? Nos livros didáticos costuma aparecer mesmo aquela, apenas aquelas três divisões que eu havia mencionado. É, mas o que, que acontece que é importante registrar? É que a poesia do Gregório de Matos também apresenta aí um... um, um alguns poemas de caráter muito filo, filosófico né? de, às vezes até aponta para uma metafísica, de tentar entender a origem do homem, de onde vem, para onde vai é, sem o um viés religioso de fato e sem estar sofrendo única e exclusivamente pelo amor né? sofre porque envelhece sofre porque vai morrer sofre porque a vida é breve, porque a vida passa, ou então sofre porque o mundo ele, ele está sempre em mutação, né? a coisa do desconcerto do mundo que volta aqui é, o mundo está sempre em mudanças e essas mudanças sempre provocam cada vez mais angústia no indivíduo cada vez mais sofrimento para o sujeito porque além dele não conseguir entender ele sofre por mudanças e muitas dessas mudanças são para pior dependendo da fonte que você consultar essa poesia inclusive aqui nessa antologia ela tá ela é boa parte dessa poesia de caráter filosófico reflexiva ela ou está na lírica amorosa, é como se essa condição filosófica do homem estivesse atrelada ao amor, ou em alguns, alguns casos, né, alguns exemplos de poemas ou em outras fontes, você vai encontrar essa poesia mais reflexiva, classificada e selecionada ali junto com os poemas religiosos, junto com a poesia religiosa, até porque, de certo modo, há uma interpretação aí de que pensar sobre questões existenciais talvez estejam muito ligadas ao espiritual, né? a um caráter mais espiritual da condição humana. É, nessa poesia de caráter mais solene, é uma lírica amorosa, uma poesia religiosa, Gregório de Matos ainda se liga muito à tradição. Camões, Gôngora, Quevedo, a tradição herdada do classicismo, do renascimento, é, o racionalismo, é, tudo isso, de certo modo, aparece como herança Dentro de dessa parte poética da obra do Gregório de Matos A originalidade mesmo do Gregório de Matos se, se estampa, se evidencia na poesia satírica é, Em que ele vai falar de problemas brasileiros Em que ele vai situar, ele vai ambientar a sua poesia no cenário brasileiro Então ele não vai precisar observar ou imitar Europa, Portugal, mas é do próprio Brasil que ele fala, é ao próprio Brasil que ele se refere. E ele, ele opta aí por uma negação em relação à estética vigente da época. É que enquanto o barroco, como herdeiro do, do, do que veio antes, né, é, é, vai valorizar na poesia amorosa é, é um amor cortês, um amor muito gentil. E os registros serão sempre em uma língua muito acadêmica, né, uma linguagem muito acadêmica, muito rebuscada, é, muito erudita, nessa poesia de caráter mais debochado que seria é, a poesia erótico-irônica e principalmente a poesia satírica o Gregório de Matos opta por um amor mais luxurioso faz uso aí de gíria, de palavrão de linguagem chula, como eu tinha falado é muito popularesco né? opta pelo registro do popular deixando de lado o acadêmico isso também na poesia satírica é? você vai encontrar esse, esse, esse tipo de, de, de registro, esse tipo de linguagem que parece estar muito próximo, muito mais próxima da, das camadas mais populares da sociedade do que realmente de uma corte, de uma nobreza, de um clero. E para auxiliar o estudante que esteja muito mais curioso, sedento para entender um pouco melhor a, a obra do Gregório de Matos, eu indico também este livro aqui. A História Concisa da Literatura Brasileira, do professor Alfredo Bose também professor de literatura, crítico literário. É, ele também dá uma dimensão histórica aqui, como lá outra obra do Antônio Cândido, que eu havia sugerido. E ele faz, ele, ele faz uma espécie de panorama mesmo da história da literatura aqui, mencionando os momentos importantes, desde o quinhentismo no Brasil... É, e de como a literatura brasileira vai se desenvolvendo, vai citando nomes muito importantes. Ele, inclusive, aqui quando vai falar do barroco, ele dá uma atenção maior aos três poetas bem importantes para o barroco, que são Bento Teixeira, Gregório de Matos e Antônio Vieira, mas ele também menciona o que ele chama de poetas menores, né? faz aqui uma transcrição de alguns poemas, comenta esses poemas para nortear melhor é, o viés crítico e interpretativo do jovem estudante que esteja interessado em conhecer um pouco mais sobre isso. E o outro livro que eu também indico do professor Alfredo Bose é este aqui, Dialética da Colonização, em que ele relaciona muito bem estética e história, ele vai falar de como a colonização está relacionada com a produção dessa época. Inclusive, nessa obra, o Alfredo Bose faz uma análise, uma breve análise de um dos poemas mais famosos da poesia satírica do Gregório de Matos, que é um poema que ele dedica à cidade da Bahia, o título é A Cidade da Bahia. É um soneto muito bonito, muito melancólico, que foi musicado pelo Caetano Veloso, então ele tem uma certa notoriedade também por conta disso, né? Ele acabou entrando para a MPB E eu farei a leitura dele agora Triste Bahia Ó quão dissemelhante estás e estou do nosso antigo estado Pobre te vejo a ti Tu a mim empenhado Rica te vi eu já Tu a mim abundante A ti trocou-te a marca na mercante Que em tua larga barra tem entrado A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante Deixem dar tanto açúcar excelente Pelas drogas inúteis Que abelhuda simples aceitas Do sagaz brichote. Ó oh, se quiser a Deus Que de repente Um dia amanheceras tão sisuda Que fora de algodão o teu capote Aqui nesse poema nós temos uma, uma comparação Que o eu lírico vai fazer Entre ele e a Bahia Então há uma uma, uma aproximação, a princípio há um processo de identificação, aí depois há um processo de distanciamento. Para ele conseguir falar com a Bahia, ele precisa personificá-la, então ele personifica, dá vida a ela e se dirige a ela como uma amiga, como alguém que, a quem ele tem algum apreço, e ele lamenta por ela estar triste agora, né? ele observa agora, chama a atenção dela para a tristeza dela nesse momento. É, e aí nessa comparação ele faz um trocadilho né Olha, quando quão é semelhante quão diferente estás e estou do nosso antigo estado a palavra estado aqui que também tem uma acepção ambígua porque ela ao mesmo tempo que remete ao estado da Bahia remete também a esse estado de alma, esse estado de espírito é, em que a Bahia e em que o sujeito lírico se encontram né? que antes a Bahia era rica e o sujeito lírico abundante Agora a Bahia está pobre E o sujeito lírico empenhado Esforçado em tentar sobreviver Então ele está em dificuldades financeiras é, Então o que acontece A Bahia acaba influenciando também No cidadão da Bahia Nesse sujeito lírico Que se identifica com ela é, então, nesse primeiro momento, há essa identificação, esse chamar a atenção para a tristeza, como eu lamento por sua tristeza, como eu lamento pela sua situação, Bahia, porque eu também estou nessa situação. Só que depois desse estado de identificação, o sujeito lírico vai, ele passa para uma posição de juiz, que aí ele começa a apontar quais foram os erros da Bahia. Na segunda estrofe, ele menciona a máquina mercante, a máquina mercante está relacionada as naus, aos navios de comerciantes, então faz uma referência ao mercantilismo, inclusive o Alfredo Bose registra isso no texto dele lá na obra Dialética da Colonização é, então esse processo de exploração da Bahia é, acaba a deixando mesmo numa situação de penúria, numa situação de miséria, então nessa segunda estrofe ele fala, olha é, o, o mercante ele te trocou por nada né, ou te usou como moeda é, mas também ele te trocou no sentido de transformar, né? a palavra trocar aqui também aparece no sentido de transformar, te transformou, te provocou essa grande mudança, que antes você era abundante e rica, agora você está em penura e miséria, né? está empobrecida, é, mas é isso na primeira e na segunda estrofe, né? em que ele vai apontando essa com tristeza, com pesar, aí na terceira estrofe nós temos o julgamento, em que ele vai acusá-la, você... Deu tudo o que tinha, você deste o açúcar, tu deste o, o, o açúcar excelente é, em troca de drogas inúteis, em troca de nada, né? Você, o que, que você recebeu? Nada. E você, muito abelhuda, ele usa o adjetivo abelhuda, que faz referência mesmo à curiosidade, é uma curiosidade infantil, essa palavra abelhuda que a gente usa até hoje, né? Quando alguém é muito enxerido, muito intrometido que se mete onde não deveria se meter, e essa curiosidade acaba trazendo consequências muito desagradáveis, é, ele está usando e se referindo à Bahia, sim. Mas também a palavra abelhuda faz uma referência à abelha, à produção do mel. Então, a, a pobre Bahia, né, que tão ingênua, tão docinha, é, abriu muito facilmente a porta de sua casa né, pela, pela sua barra. Ele menciona que a palavra barra, é, o termo larga barra que ele vai usar é uma referência ao litoral, é uma referência ao porto, por onde os estrangeiros chegavam. Ela ali, toda ingênua, simples, bondosa e mansa, recebe esse sagaz usurpador, esse sagaz explorador, né e que veio gente mesmo de tudo quanto é banda para explorar as riquezas do Brasil. É, até que finalmente ele se volta para Deus, na última estrofe ele se volta para Deus e expressa mesmo esse desejo como se fosse uma prece, né que Deus coloque, te dê realmente a paga, né o que você merece por, por você ter permitido, por ter permitido chegar a esse estado de coisas em que você se encontra e que eu me, em que eu me encontro também. É que você fique séria, que você fique sisuda, que fique austera diante de, de todo esse processo mesmo de, de perda que você sofreu, que você enfrentou e que você enxergue a sua própria pobreza, né? Ao usar um capote de algodão, né? Não é mais seda, não é linho, não é um tecido fino, refinado. É algodão, é né? a roupa mais simples, mais barata, das camadas mais pobres. É... Apesar desse poema se encontrar na, na, na parte da poesia satírica, ele se distancia um pouco do teor geral da, da poesia satírica, porque ele não é debochado, ele não é engraçado. Ele é muito ácido, ele é muito corrosivo mesmo, a língua é cortante ao chamar atenção para esse problema. Ele está falando agora com a Bahia personificada, está colocando a culpa nela pelo sofrimento dela, é, e ele sofre junto, porque ele também foi... É, trocado, foi transformado, ele também foi é, é, colocado num estado de miséria, mas o tom é pessimista, o tom é lamentoso, né? é um tom melancólico, então aqui ele pende mais para uma tristeza, né? o adjetivo que pode ser muito bem atribuído a esse poema é a tristeza, né? o triste, é um poema triste, embora seja satírico, ele não é risível, ele não tem comicidade. Embora ele ainda tenha grande crítica, que é um do, do, dos aspectos principais da sátira, e tem a ironia. Ele é irônico também, e a ironia é outro elemento fundamental para marcar a sátira. Só não tem aquele tom galhofeiro que a gente vai perceber em outros poemas do Gregório de Matos. E o outro poema do Gregório de Matos que eu vou ler para vocês, ele tá nessa coletânea, nessa antologia aqui, ele tá na poesia religiosa. Mas pelo teor do poema, vocês vão perceber que há elementos da lírica amorosa, e há elementos dessa poesia reflexiva. Então, é muito complicado pensar nessa separação muito definitiva da poesia do Gregório de Matos. Essa divisão e essa subdivisão que os, os estudiosos fazem, elas auxiliam a gente, elas têm uma finalidade didática, mas elas não devem ser consideradas definitivas. O mote do poema é a Maria dos Povos, sua futura esposa, é a quem ele dedica. Discreta e formosíssima Maria... Enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia o ar fresco que a dona te namora, te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda a ligeireza e imprime toda a flor sua pisada. Oh, não aguardes, que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Esse soneto é uma paráfrase e uma tradução de dois sonetos do, do poeta Góngora, do poeta espanhol Góngora. O primeiro é o que ele se refere à ilustre e formosíssima Maria. E o segundo é um soneto sem título, também do poeta Gôngora, que começa com o um verso mentras por competir com tu cabelo. Então, aqui nós temos, é, a, como a ideia central é o carpedim é o fim da vida, é como a vida passa rápido, ele está se dirigindo a essa mulher que é muito jovem, que é muito bela, e sendo essa mulher muito jovem, muito bela, isso não vai durar para sempre, agora tudo é, é, é digno mesmo de gozar, né? ele fala, goze, desfrute, aproveite. Olha a mensagem do carpedim aqui mas isso um dia vai se transformar em pó, vai se transformar em nada, né? Então a gente tem esse tom realmente até é, pesado, né? É uma desconstrução mesmo do, da, da felicidade, da juventude, da beleza, né? É um tapa na cara, né? Olha aqui para a realidade, você vai virar isso aqui. É, no poema do, do Gôngora, dolorosa, um pouco mais penosa, né? Principalmente nesse Mentras. É, em que ele vai falar que a mulher hoje desfruta de um cabelo dourado que reflete a luz do sol, mas no amanhã essa mulher vai ficar toda prateada, né, os cabelos grisalhos, vai ficar como florestiolada. estiolada. A palavra estiolada significa desbotada, então o tempo vai desbotar todo o viço, todo o rosado da pele dessa mulher que hoje é jovem. Finalizo aqui com a leitura desses dois maravilhosos poemas, mas indico fortemente que você leia o livro inteiro... Tenha mesmo essa experiência, esse contato com a poesia do Gregório de Matos. Mesmo que você sinta que você não está entendendo nada a princípio. Ah, não estou entendendo nada. Não é assim que funciona. Eu costumo dizer muito isso para os meus alunos. Você está diante de um texto que está escrito em língua portuguesa. Você sabe a língua portuguesa. Você está diante de um texto que é composto de palavras que estão inseridas em determinadas classes gramaticais. Substantivos, adjetivos, verbos, advérbios. Às vezes, há uma brincadeira aí com a com a ordem sintática, você logo de cara percebe aí, detecta que há uma estranheza aí nessa ordem sintática, então você já está entendendo alguma coisa, só que são textos que exigem um pouco mais da sua atenção um pouco mais de você, não só por aqueles três fatores, aqueles três motivos que eu tinha mencionado lá no início do vídeo mas também por se tratar de texto poético, que é um texto que configura a linguagem de uma maneira fora do convencional, fora do que estamos habituados, é uma outra proposta de ver a própria vida, de ver, de ler, de escrever a própria vida, mas ainda é a vida. E é um texto que realmente possibilita, né, que propõe aí um, um fluxo de pensamento e de reflexão do leitor que vai favorecer você, não só na hora de responder as questões de prova sobre Gregório de Matos, mas para entender a prova em geral e inclusive para produzir o seu texto depois, que é outra parte que esse tipo de prova de seleção cobra. Então, eu desejo a você sorte, desejo a você uma boa leitura do Gregório de Matos, espero que você consiga apreciar, consiga se divertir em vários pontos, porque essa ferocidade dele, você pode se identificar com ela, porque com certeza você, em alguma medida, é um ser inconformado com o mundo em que vive, porque as coisas não estão realmente 100%, e parece que nunca estarão, e que você então possa se identificar e até se apropriar de algumas reflexões né, e gostar disso, e eu agradeço a sua audiência, a sua atenção, eu fico por aqui, até a próxima.